0: Episodio del 29 de septiembre de 2015 Soy Félix y este es El siglo XXI es hoy Y hoy, en este episodio, vamos a leer una carta, un correo electrónico que he recibido de Enrique Llones El, siglo es hoy. El correo, directamente paso a leerlo, dice Hola Félix, soy Enrique Llorens, uno de tus oyentes de tu podcast y, entre paréntesis espero, amigo virtual. Desde que comencé a oírte por recomendación de Milcar, sentí enseguida una conexión cercana contigo. No solo por el contenido de tus podcasts y tu manera de ofrecernos tu vida y tu paisaje sonoro, sino también por las aficiones comunes que nos unen, la tecnología, el podcasting, la música, le luthier. No son muchos los amigos reales con quienes puedo compartir esas cuatro cosas tan importantes para mí. A veces son dos, a veces tres, a veces ninguna. Y aún así siguen siendo mis amigos. Pero siempre es una suerte encontrar a alguien en la vida que comparte muchas de, su, de tus aficiones e inquietudes. Aunque esté a cinco mil kilómetros. Y aunque no hayas hablado nunca con él. Y eh, así es como me siento cuando te oigo hablar y contarnos tus cosas. El pasado jueves tuve la ocasión de escuchar tu podcast Manifiesto y te lo quería agradecer. Agradecerte el momento tan mágico que me regalaste porque sentí que tu podcast era una verdadera obra de arte. He de decir que lo escuché en un momento especial, con el sol poniéndose ante mis ojos. Y eso me hizo el momento más mágico todavía. Pero no es lo esencial. Lo fundamental es que la humanidad que demuestras con ese manifiesto me hace ver que eres una persona muy especial, con unos valores que admiro. Y la verdad, intuyo que algo ha pasado que no nos cuentas para que este manifiesto salga a la luz, y algo relacionado negativamente con mis compatriotas podcasters españoles y la asociación de podcasting. Quiero que sepas que no lo entiendo. No entiendo que se cierren fronteras al podcasting. Es un movimiento universal del siglo XXI, y que trasciende no solo las fronteras sino que debería trascender las barreras de prejuicios en mi podcatcher conviven un locutor colombiano, un programador neoyorquino, un enfermero de Córdoba un profesor de inglés que vive en París, un señor de Murcia, jeje, entre paréntesis, jeje un escocés que vive a tres manzanas de mi casa, aquí en Valencia, España, por citar solo unos cuantos me enriquezco de todos, aprendo de todos y de todos me llevo una parte de su vida. Los idiomas pueden ser una barrera o en este caso una oportunidad por eso no entiendo la cerrazón de mente de algunos de mis paisanos y te pido perdón en mi nombre como español. Me gustaría contarte más cosas, pero no quiero hacerme pesado solo decirte que me encanta la solución de juntarte con madrillano aunque no deja de ser un parche para contentar a los prejuicios de unos pocos pero si ha de ser así, que sea además es un ejemplo de cómo poner en práctica y realizar en obras lo que podríamos, lo que proclamas en tu manifiesto con palabras si alguna vez sale mi podcast al aire, cosa que dudo dada mi timidez extrema me encantaría hermanarme de alguna manera contigo y ver que somos parte de un espacio común que no entiende de barreras, el de la podcasfera y del idioma español. Un abrazo, Enrique. Postdata, me gustaría dejarte un enlace a un video de YouTube. Quizás te parezca un sacrilegio, pero me gustaría que me dieras tu opinión sincera. El del violín soy yo. Y el enlace es este. Vamos a ver, vamos a tratar de que suene... dice Lutiers. versículo lix no, no, son números romanos son... y están todos con sus sacos frac, ayer ya salió Enrique con, con su el 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 célebre compositor de... Johan Sebastián Mastropiero en busca de inspiración realizó un viaje al Oriente Medio más concretamente a las calurosas regiones de Uf al Sudar. Es un grupo Tocando las piezas De, de Lucía en un teatro Si te unes a nosotros Todos juntos haremos la paz ¿Qué es esto? ¿Pero por qué no me invitan? <risa> sí, mira, tiene su frac con su corbatín, con su smoking, con su corbatín, tiene instrumentos. tiene motivo, al más yo no lo resisto. Porque yo quisiera ser bailarín o modisto. Se mueve genial, me no hace reír. Incluso el presentador tiene la misma carpeta grande roja que sostiene Marcos Mudstock en sus presentaciones. Info arroba punto .es. es decir, es con la primera letra, es una D de Diego y no una L. Y eh, punto es, es Info arroba puntoes y el video se llama Deslutiers Flumen Resumen Conserva 2 y me gusta, me gusta muchísimo eh, me gusta muchísimo, vi también una entrevista que está publicada allí en, en su canal de, de YouTube una entrevista que les hicieron en un canal de televisión no hablan en, en, en valenciano, lo dije bien y aún así lo entendí y eso me hace pensar más el, el hecho de hablar en un dialecto espero que se que esté diciéndolo correctamente, un dialecto o un idioma, no sé. Un idioma propiamente dicho, ok. Eso me llama la atención porque eh, releyendo el correo de Enrique dice, en una parte, los idiomas pueden ser una barrera, o en este caso, una oportunidad. Y sí me hace caer en cuenta, claro, es que los hispanos tenemos una oportunidad maravillosa de estar en igualdad de condiciones con los angloparlantes y el podcasting en español tiene como ser igual de fuerte al podcasting en inglés y hay gente oyendo podcast en español bueno ya lo sabemos en España muchas personas yo doy testimonio de que oigo podcast en Colombia y conozco a gente en otras en tantas otras naciones también dentro de los Estados Unidos se oye podcast en español y sin embargo mira que por la forma en la que se ha desarrollado, al parecer hay un déficit de títulos de podcast en español eh, o en castellano para oír en Estados Unidos. No hay todavía un canal de YouTube destacado que ponga podcast en español. De hecho, el Puro Mac, que ha sido como el primer gran podcast en español eh, con muy buen posi posicionamiento en iTunes, eh, no está en un canal de español está en un canal de tecnología y hay un título en español y ahora está un segundo el, el Hablo Geek y bueno y no más hay entonces como que siento que sí nos falta por llegar llegar con nuestros contenidos en español a los Estados Unidos de manera firme y coherente y, y apoyar más para que nuestros públicos crezcan para que la gente oiga más podcast y tenga más títulos agradables que oír en todo el mundo de habla eh, hispana bueno, eh, aparte, quiero agradecerle muchísimo a Enrique muchísimo, eh, esa carta me pareció conmovedora y por eso quise compartirla en el podcast y también contestarle eh, creo que, piensas que pasó algo en, eh, con, la, con los podcasters españoles y la asociación de podcasting de mi parte no ha pasado nada y un poco es como como que me meto donde no me han llamado eh, así que intentaré contarte todos los detalles pero eso ya es chisme así que voy a dar por terminado el contenido oficial de este podcast y paso a contar el chisme y a saludar a los del chat es decir, hasta aquí fue leer la carta y ya, leer el texto. Saludo en el chat, Sergio Ingrónico, buenos días, Milco Romero, buen día, lector, pasando a saludar, aunque no te estoy escuchando ahora mismo porque no traigo audífonos y la bocina del celular no sirve, pero escucharé en mi habitación la versión podcast Pro Plus. Lancero parcero, 1, 2 y 3 por Félix que no lo que lo puede encontrar haciendo podcast en vivo. <ríe> eh, me encontró, uno 2 y 3 por, por Félix es como el juego de las escondidas, los escondites, por lo menos en, en mi barrio, en mi ciudad, no sé cómo pasa en tu barrio, pero se juega así. Un niño se pone contra la pared y empieza a contar eh, y cuando llega hasta 100 sale. No vale, y, y, y aclara, ¿no? Uno aclara, no vale ni por detrás, ni por delante, ni por los lados, porque siempre hay algún vivo, algún avivato que se queda allí al lado para, para, para que no lo atrapen y declararse salvo antes de que uno empiece a buscar. Y, y luego cuando sales a buscar a los niños y encuentras a uno, vuelves rápido y declaras. ¿Lo ¿cuclillas Se llama eso. Lo, lo, lo declaras. Uno, dos y tres por Félix, que está detrás del de micrófono haciendo podcast. Te vi. Entonces me pareció bonito el chiste. Bueno, eh, ahora sí vamos al chisme. Trataré de ser muy breve, eh, muy, muy breve. No tengo ningún lío con ningún podcaster español ni de, ningún, ni de ninguna otra nacionalidad. He tenido algunos eh, algunas diferencias conceptuales, que por eso es que hago el manifiesto con cosas como la decisión de de la asociación eh, que, que da los premios de mantener solamente los votos y los asociados y los miembros para ciudadanos españoles o residentes legales en España. Eso me parece me parece un poquito raro que a la asociación solamente puedan pertenecer. Y me han dicho, he oído en los podcasts, que es porque la ley española lo exige. Y entonces yo me pregunto, ¿y por qué ha, por qué hay españoles ganando ese premio Oscar en Estados Unidos? ¿Por qué? O porque, voy a contar, el único premio de podcast al que me he inscrito ha sido el premio Gabriel García Márquez y perdí. Y el premio Gabriel García Márquez lo entrega a la Fundación Nuevo Periodismo, que tiene sede en Cartagena de Indias. Y eh, perdí, ¿y sabes quién me ganó? Me ganó Radio Ambulante. Y con todas las de la ley, ¿no? Es decir, yo oigo Radio Ambulante y digo, pues claro que me gana, por supuesto. Tienen eh, un formato profesional es decir, eh, reúnen fondos, venden publicidad, viven de, es, de eso, de hacer ese podcast, es un equipo de un montón de gente, creo que pueden ser fácilmente unas 12 personas trabajando a nivel ejecutivo, a nivel de producción, a nivel de investigación y a nivel de, de coordinación y de, y de edición y demás cosas. El editor es graduado de, 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 de film maker, es un documentalista graduado en eso entonces es un equipo grande que además tiene el respaldo de una gran universidad que no me acuerdo en este momento si sería Harvard o algo así por el estilo entonces pues sí Radio Ambulante se ganó ese premio y me parece buenísimo y sabes qué, lo curioso es que ese premio se otorga en Colombia y ese podcast está radicado en los Estados Unidos Radio Ambulante. Y me parece que el, el fundador y director, creo que nació en Perú, no estoy seguro, y que vive en los Estados Unidos y es profesor universitario allá. Y eh, fue a dar eh, charlas en, eh, en, en Argentina y en Australia. Y ya. Y bueno, en ese equipo también debo decir, hay varios colombianos. En ese equipo de Radio Ambulante y es muy bueno si no lo has oído te lo recomiendo el podcast de Radio Ambulante y ya eso es todo pero pues como hay una asociación bueno hay varias asociaciones eh, está la asociación de oyentes de podcast que creo que es más eh, elástica creo que acepta simpatizantes de todas partes eh, pero la asociación que organiza las jpod en españa pues es muy estricta con lo de la ley española y dicen que solamente pueden aceptar a ciudadanos españoles. Y me parece correcto, está bien. Y sin embargo siento que en algún punto nos falta unidad. No en esa asociación porque tiene sus, sus estatutos y demás cosas y que tienen que... Que respetar esos estatutos y además al ser una asociación privada, pues deciden lo que quieren y está bien. Lo que sus socios votan es lo que se lo que se debe hacer dentro de su asociación. Pero estamos entonces huérfanos de una institución que premie o que, o que realmente estimule el podcasting en español. No el podcasting de los miembros solamente, sino el podcasting abierto. Y cuando digo no el podcasting de los miembros, eh, me explicaré bien. No se trata de promover solamente a los socios, lo que yo, lo que yo sueño. Está bien que haya una, una asociación que promueve sus propios podcasts. Eso es lo mismo que tiene la productora Dixo en México. Dixo promueve sus propios podcasts y ningún otro porque es una empresa. Eh, no es ni siquiera es una asociación, es una empresa y entonces claro que no le interesa promover ningún otro podcast que no sea el de ellos y por eso se declaran los más importantes eh, del podcast en español y yo digo, para, caramba, pero es que Emilcar no es de Dixo y, y, y mira, eh, creo que es como el gran eh, el gran punto de encuentro entre casi, toda la, casi todos los podcasters de, la, de habla hispana y. Ay, Dios, me estoy, se me está haciendo tarde. Está, está esto muy tarde. Milko me confirma en el chat que sí, que Alarcón de Radio Ambulante, Ricardo Alarcón, es peruano. Eh, bueno, pues, y cuando. Y, imagínate, yo decía, no, no conozco podcasts peruanos importantes. Pues mira, Radio Ambulante. Aunque no es propiamente peruano, pero hay una persona allí, un gestor peruano al frente de eso. Entonces. Eh, pues nada, pues eh, eso es, yo so, hice mi manifiesto un poco por bocón y también, ah bueno ya, ya me acuerdo, el origen es porque madriñano dijo que el, el siglo XXI se podría postular a premios y yo especifique, no, 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 yo no quiero premios, al menos yo no, al menos Félix no, no quiero postularme a premios de la asociación de podcast en España eh, básicamente por eso Porque solamente es para los socios Que deben ser españoles Y yo no soy español Entonces no estoy buscando ninguna manera De meterme en una asociación En la que no tengo cabida Sería una pérdida de tiempo Y además de ser una pérdida de tiempo Sería una terquedad Entonces No estoy buscando un premio allí Sin embargo Ojo, sin embargo Hay una excepción y es que la asociación ha postulado para un premio que no es de podcaster, sino de, ¿cómo se llama? de promotor de podcast, de podcasting ha postulado por primera vez a una persona que no tiene nacionalidad ni residencia en España que es Josh Green, lo postularon Sergio me pregunta, ¿eres colombiano o francés? ¿cómo es esa historia? soy colombiano, colombiano y vivo en Bogotá, Colombia el hecho de, de haber pasado una temporada corta o larga en Francia, pues no me hace en lo mínimo francés eh, no tiene no, no, hay nada, no hay nada allí eh, ya me perdí el hilo bueno, entonces Josh Green está nominado a un premio para las J-Pod y va a ser el primer invitado internacional, algunos han dicho, ah pero es que está Tamara León que tiene doble nacionalidad sí, también está Max V, que, es, que que, tiene, yo creo que puede tener doble, person, doble personalidad, no, perdón, doble nacionalidad, porque eh, sería de Venezuela y de, y de España. Y también creo que hizo su, su, su su educación militar, creo que la hizo en Italia, así que pues nada, pues eso simplemente habla muy bien de él. Y ¿Has oído su, su podcast sobre historia? Bueno, me estoy dispersando. El caso es que eh, hay por primera vez una persona no española y no nacionalizada española, ni residente legal, más de hecho una persona que no puede votar en las elecciones en España, que está nominada a un premio que no es de podcaster, y es Josh Green y allí hay una excepción a la regla y yo espero que eso nos dé el ejemplo a todos y quizás pronto en algún momento hagamos una asociación o una federación o alguna cosa internacional en la que promovamos el podcasting en español, no el de España, sino el podcasting en español. ¿Para qué? Pues hombre, para que crezcamos para que crezcamos todos en audiencias. Y algo que he promovido también en algunas ocasiones he dicho, cuando te quedas hablándole solamente a tu ciudad, tu límite de crecimiento es tu ciudad. Pero cuando el podcasting te da la posibilidad de hablarle al mundo entero, no tiene sentido, pienso yo, con mucho respeto, que cierres tus fronteras, a no ser que sea una especialización. no Es decir, este es un podcast que vamos a hacer sobre, eh, sobre las costumbres eh, alimenticias de la Patagonia. Pues vamos a hablar solo de la Patagonia, pero no puedes impedir que ese podcast sobre la Patagonia lo escuchen en el Canadá. No, no se puede impedir. Y de esa misma manera, cuando, hace un podcast, cuando haces un podcast en español, pues no puedes impedir que otra gente que habla y entiende español lo disfrute. O que incluso gente que no habla español lo disfrute para aprender. Yo sé que este podcast que yo estoy haciendo lo escucha gente que no habla español para intentar aprender seguirme el, el ritmo del habla, comprender un poco más las palabras y eso, y eso es válido. Yo mismo escucho podcast en italiano, escucho podcast en portugués, escucho podcast en francés, escucho podcast en inglés. ¿Tú crees que les entiendo todo? No, es simplemente entrenamiento. Pero de esto nos sabe hablar muy bien Metsuke, que él, tiene, él fue quien, como quien me abrió los ojos y me dijo, ¿por qué oyes solamente podcast? Y me gustaría oír alguna vez un podcast en alemán y tratar de aprender. Y no es el único, hay mucha gente que oye podcast en, os, en otros idiomas para aprender sobre musicalización, sobre la estructura, sobre cómo se hace, cómo lo hacen otras personas en otros países. Y si les va bien, si les va tan bien a los que hacen podcast en inglés en los Estados Unidos y en Australia y en Inglaterra, y si no se están peleando los de Inglaterra con los de Estados Unidos porque es que la la guerra de independencia ya pasó eso no es no es un asunto de este siglo pues hombre si se llevan bien los británicos y los estadounidenses eh, haciendo podcast y se intercambian y se cuentan cosas ¿por qué no podríamos crecer todos juntos ya me extendí demasiado Muchísimas gracias a Enrique eh, Gracias por ese correo Tan bonito y tan sentido Y gracias a las personas que Están en el chat, que pasan a la aplicación Del locutor COA Saludar Sergio dice, yo empecé a escuchar CDL Podcast Solo por practicar mi habilidad Con el idioma inglés, por ejemplo Sí, ¿verdad? Serial es uno de esos que es difícil de comprender y uno antes como que uno acostumbrado a ver cine, a ver películas habladas en idioma original y con subtítulos, uno como que desearía que existiera serial con subtítulos, sería bonito, pero no, la forma que tenemos nosotros de oír serial es oírlo en inglés y tratar de entenderlo y... Bueno, y el oído se va familiarizando. Son 12 episodios de la primera temporada. Si oyes el primero y no entendiste ni una papa, tal vez para el octavo estés entendiendo un poco. Haz la prueba. Oye Serial, el éxito de los éxitos en podcasting en el mundo, y tal vez pienses, pero eso también lo podríamos hacer nosotros. Uno de mis puntos importantes es, Serial se hizo famoso porque logró 2 millones de escuchas 2 millones de descargas Después subió, ¿no? Porque ya era famoso y hablaban de eso en todos lados ¿Sabes cuántos millones de descargas Tiene Emilcar en este momento? Yo lo he dicho varias veces Y Emilcar es mi faro por, por seguir eh, No, mentira Ya fuera de bromas Me parece un muy buen podcaster Y... Eh, y cuando sea grande quiero ser como él. Espérate, voy a buscarlo en speaker.com y te voy a decir hoy 29 de septiembre tiene 3.552.202 sesiones escuchadas o descargas. Bueno, también cuenta las, las escuchas en línea. Si Sirial se hizo famoso globalmente por tener 2 millones, ¿por qué no voy yo a apoyar ...y a contarle a todo el mundo... ...y a pedirle a la gente que oiga a Emilcar... ...que tiene 3.552.000... ...escuchas que lo respaldan... ...como un buen, gran podcaster... ...sin importar fronteras... ...sin importar que... ...que donde yo viva haya... ...menos días feriados que en Murcia... ...pues vale, ya acabé... ...chao, cuelgo, hablé mucho hoy... ...un abrazo desde Bogotá, Colombia... ...gracias a Enrique... Y me encantaría estar en una función de deslutier. Eh, chao, Cualco, Gracias por oír este podcast. Puedes encontrarme, puedes contactarme a través de Twitter en arroba locutor.co o eh, por correo electrónico puedes escribirme a diario arroba locutor.co eh, Todos mis podcasts disponibles en la página web locutor.co El diario y blog en diario.locutor.co Todo con locutor.co Locutor.co Chao, cuego?